0: Você vai ouvir agora Varanda ITS.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma Varanda ITS, nossa varanda de número 119, para debater o tema que está na ordem do dia, liberdade de expressão na internet, especialmente em redes sociais. E para isso, eu tenho aqui ao meu lado três convidados, dois convidados, uma convidada muito especiais, é o Lucas Conceição, nosso pesquisador aqui no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Alice Lana, que já esteve conosco no ITS agora está nos representando também lá no Internet Lab e se junta a nós hoje para debater esse tema, seja muito bem-vinda. E, por fim, mas definitivamente não menos importante, o nosso representante da Relatoria Especial sobre Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Giovanni Padova Ferreira, que também se junta a nós. Seja muito bem-vindo a esse evento do ITS, Giovanni. Acredito que o Giovanni seja estreante em eventos do ITS, a Alice e o Lucas já são veteranos nesse assunto e eu vou participar dessa vez como moderador. Né, minha, acho que terceira ou quarta varanda moderando uma varanda que toca em temas de moderação de conteúdo vem especializando nesse papel há algum tempo já e falo para vocês aqui de Curitiba né, faz muito frio hoje em Curitiba seis graus né, e os nossos demais palestrantes estão aí espalhados ao redor do Brasil e do mundo também né, o Lucas fala da Itália mas todos com laços com a cidade de Curitiba, então acho que é isso que nos une nesse momento e a gente vai debater aqui um tema para tentar dar uma aquecida aí na atmosfera, que definitivamente não é um tema que gera muito consenso, né? pelo contrário, é um tema que ainda exige muito debate, muito amadurecimento acadêmico, social, político, e a gente está aqui justamente para tentar avançar essa agenda. Então eu estou muito feliz em ter a oportunidade de me juntar a essas pessoas tão especiais tão inteligentes e que estão liderando debates nesse campo, a partir de diferentes perspectivas, e aí a gente vai juntar todo mundo aqui para fazer esse debate, esse diálogo sobre liberdade de expressão na internet. Tá? E só me apresentando brevemente, né para quem não me conhece, meu nome é João Vitor Chegas, eu sou pesquisador sênior do ITS Rio, na área de Direito e Novas Tecnologias, e também coordeno o Modera Lab, que se junta a esse evento também, né, no apoio a esse evento. O Modera Lab é nosso laboratório de moderação de conteúdo e constitucionalismo digital do ITS Rio. E a Alice e o Lucas são participantes, pesquisadores também do Modera Lab. Então está todo mundo... Né, em casa para fazer esse incrível debate aqui, a varanda de número 119. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra, obviamente, para os nossos palestrantes. E eu vou começar com o Giovanni, o Giovanni que hoje fala na condição de representante né, da relatoria, como eu acabei de mencionar. E, Giovanni, para começar o nosso debate, eu gostaria de saber né, de você assim, quais são as suas... É, as suas ideias, as suas expectativas a respeito de, dos principais desafios para a liberdade de expressão online, na internet, no nosso continente e como isso vem impactando a nossa vida e o que a gente deve fazer a respeito. Giovanni, seja muito bem-vindo e é com você.
2: Tá ótimo. Muito obrigado, João. Então, inicialmente, um bom dia para a Alice, um bom dia para o Lucas, um bom dia para o João e para todo mundo que está é, nos acompanhando. Falar sobre desafios, sobre liberdade de expressão na internet, por si só, também é um, é um grande desafio. Eu, e não sou eu que estou falando isso, isso foi algo que a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão é, identificou e tem identificado a, ao passar dos últimos anos. E eu gostaria é, de começar, primeiramente, agradecendo a oportunidade, agradecendo ao IPS, ao Modera Web, para que a gente possa expor um pouquinho sobre algumas reflexões é, que temos recebido enquanto Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão. É, também eu queria agradecer a um trabalho muito especial que foi feito pela Eva Lopes e pelo Edgar Guaranga, inclusive tiveram bastante contato com o ITS ao longo do último ano, eles foram é, bolsistas da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão dedicados ao tema é, de direito e tecnologia, e também a Carolina Rossini, que desenvolveram um projeto chamado Diálogo para as Américas sobre Liberdade de Expressão e Internet, é, e eu já, já comento um pouco mais sobre isso. Mas antes de chegar lá, é, eu gostaria de ressaltar um ponto que a Relatoria e a Comissão Interamericana têm sublinhado e negritado desde o ano passado, de que há uma constatação de que estamos em um ponto de inflexão em relação a direitos humanos e internet. Esse ponto de inflexão vai é, parte a partir de várias constatações. A primeira é que a internet deixou de ser entendida simplesmente como um espaço apartado, um espaço em que as relações operam é, simplesmente no mundo digital, agora num metaverso que está apartado, é, de um pouco dessa realidade pulsante de, é, do debate cívico e dos direitos humanos para entendê-la por si como um, debate, como um espaço cívico e que deve ser protegido como um bem público. Mas, apesar disso, e apesar da internet ter esse, essa grande importância, a Comissão Interamericana identificou, a princípio, três grandes desafios que têm se apresentado na América Latina. O primeiro é relacionado à deterioração do debate público, que muitas vezes encontra é, volume, e nos, na, nos códigos, e nos algoritmos, é, esse volume é ainda mais é, alavancado no espaço online. O segundo ponto... É uma falha em tentar superar a brecha sobre a alfabetização digital e acesso universal à internet. E o terceiro ponto é justamente sobre a moderação de conteúdo e como é, isso, esse novo elemento, que já não é mais é, tão novo assim, já, já vem aí de, de alguma certa data, mas como esse, esse novo elemento impacta também o exercício da liberdade de expressão online. E a partir disso, a Comissão Interamericana dá um mandato para a Relatoria Especial de Liberdade de Expressão, de que se avancem em diálogos sobre liberdade de expressão e internet para que a Comissão Interamericana comece a abordar cada vez de forma mais profunda esses temas. E a partir desse mandato, a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão constrói o Diálogo das Américas sobre Liberdade de Expressão e Internet, que ainda está é, em continuação e provavelmente vai, vai continuar por muitos anos. Mas ele passou por uma primeira fase, que foi de receber informações sobre eh, o estado da liberdade de expressão e internet na América Latina e também ao redor do globo, que aconteceu durante o segundo semestre do ano passado. A partir desses insumos, atualmente, a relatoria está um trabalho de recopilar tudo que foi eh, nos enviado e, e sistematizar, e isso junto a um comitê ad hoc elaborará um informe com sugestões de abordagem para começar a Comissão Interamericana eh, sobre esse tema. Esses documentos também é, é, serão públicos é, na, na medida é, de que vão, se vão avançando. Esses, esse comitê ad hoc, por exemplo, que foi formado, isso é bem importante ressaltar, é um comitê multi-stakeholder, então com distintas partes interessadas, e nesse ambiente é, se está é, gerando toda essa conversa. Eu queria só deixar aqui de, é, destacado desde já que em Americasdialog.org se pode encontrar, desde notas técnicas que já foram feitas, é, por parte da, notas conceituais que já foram feitas por parte da Relatoria para se impulsionar esse diálogo, mas também distintos materiais que foram remitidos à Relatoria Especial para Liberdade de Expressão e que nos dão aí um pouco do panorama é, sobre como está o tema de liberdade de expressão e internet na, na América Latina. Além disso, a gente tem lá vários vídeos, vários, foram realizados vários eventos, e tudo isso permitiu que, com que a Relatoria é, tivesse acesso. A, a novas problemáticas, que talvez não estavam né, em um radar tão óbvio, confirmasse também é, algumas impressões. E, por tudo isso, esse é, foi um mecanismo muito importante. Mas, dentro de todo esse contexto, eu gostaria de dividir agora uma breve intervenção em três partes e destacar primeiro, acho que, quatro grandes desafios, e grandes novas perspectivas que colocam a internet para o exercício da liberdade de expressão e depois entrar um pouquinho mais em, em moderação de conteúdo de um, um pouco mais estrito, é, de, de uma maneira um pouco mais estrita, e depois uma, uma próxima parte a gente pode continuar também é, dialogando conforme as intervenções vão avançando. Mas quais são esses quatro desafios, então, que menciono? É, a Relatoria Especial para Liberdade de Expressão, no último plano que Anual que construiu, identificou que a internet, como esse novo espaço cívico, é, coloca novos elementos que fogem um pouco de um panorama que já estava dado sobre marcos jurídicos e liberdade de expressão. Esses elementos são, por um lado, uma questão de jurisdição. Então, a internet é, é por si só, é, operada por uma infraestrutura internacional e transoceânica. A gente não está mais falando de antenas que estão contidas dentro de estados-partes, por exemplo, de tratados internacionais, inclusive tratados de direitos humanos, e que, por isso, é, dá uma grande autoridade no sentido jurisdicional de conseguir controlar isso, mas também a gente está falando de uma jurisdição que perpassa é, uma comunidade global. Em um segundo ponto, a gente também está falando de um ambiente é, conformado por códigos, e esse é um código, é, não um código de linguagem fácil, é a nossa língua que a gente aprende, mas também é um código algoritmo, é um código binário, e são códigos que, por vezes, impulsionam informações que devem ser impulsionadas, mas também são códigos pelos quais se constroem pistas e vias para que a desinformação se propague é, de forma acelerada, por exemplo, uma desinformação é, deliberada. Um terceiro ponto é que há volume e quantidade de discurso nunca antes visto sendo produzido, inclusive os mecanismos de censura, inclusive mecanismos autoritários, é, utilizam desse volume e dessa quantidade de discurso, para desenvolver talvez técnicas mais sofisticadas de, de censura, em que não importa tanto é, você proibir com que o outro fale, mas você gera um nível de discurso em um volume tão alto que a voz do outro praticamente é, se torna inaudível. E um último ponto é sobre o próprio modelo de negócios que se é adotado com base na economia da atenção, por exemplo, que traz também reflexões específicas sobre é, direitos humanos e internet. E nesse marco, então, a gente poderia dizer que numa, desde uma perspectiva regulatória, e aqui eu vou mencionar especificamente que o relator especial é, disse durante a audiência pública sobre moderação de conteúdo, é, audiência pública sobre o projeto de lei das fake news no Brasil, a gente teria que tomar muito cuidado, primeiro, com excessos regulatórios, porque apesar desses desafios, a internet ainda é um espaço muito importante, é um espaço muito novo. E, em segundo lugar, a gente tem que tomar cuidado com como esse novo paradigma jurisdicional se pode responder ou não responder por determinados marcos regulatórios, então a gente tem, por exemplo, atores privados é, atuando de maneira é, muito específica. E, em terceiro lugar, a gente também tem que tomar cuidado com uma fé cega na autorregulação. Aqui a gente não pode ter excessos regulatórios, mas também uma fé cega na autorregulação não pode ser é, é, depositada. E, bom, com base nesses marcos, nessas reflexões, a Relatoria Especial, por exemplo, é, no seu trabalho de monitoramento da situação de liberdade de expressão na América Latina, vê é, um desenvolvimento de um pulsar legislativo, por exemplo, muito grande é, na, na América Latina, relacionados a temas de liberdade de expressão. Então, a gente não tem só o caso, e o caso do Brasil é, é bastante emblemático, inclusive é um dos casos sobre os quais é, a relatoria já se pronunciou publicamente várias vezes, é, sobre esses projetos de leis que avançam. Em relação a tentar dar uma nova, uma nova arquitetura é, para a moderação de, de conteúdo, especialmente. Mas a gente tem, por exemplo, projetos é, de leis BIL sendo avançados nos Estados Unidos, ali é, questionando um pouco o papel dos intermediários e o papel das unidades. A gente tem, desde uma perspectiva do Canadá, debates que se avançaram é, sobre democratização ou, ou sobre riscos que essa suposta é, democratização é, de um espaço online poderia é, gerar a partir de uma priorização de determinado tipo de conteúdo, por exemplo. É, a gente também teve é, debates muito importantes é, sobre direito ao esquecimento, é, na Argentina e no Uruguai, por exemplo. Isso também implica, é, se é reconhecido, por exemplo, também implica determinado tipo de moderação de conteúdo. A gente tem debates avançando no Chile, nesse marco da nova constituinte. A gente tem identificação é, de denúncias então, chega essas denúncias à relatoria de trolls operando em distintos países com um poder de, de influência e impacto grande, inclusive gerando violência. A gente teve registro de diversas práticas de doxing, por exemplo, nas eleições do Peru do ano passado, a gente teve registro de crescimento de discursos racistas e isso coloca a moderação de conteúdo em um patamar desafiador e importante e, e que, claro, a gente não tem respostas muito prontas. A gente tem alguns alinhamentos. A gente aposta em transparência, por exemplo, mas a transparência por si mesmo eh, não é um fim. Eh, a transparência deve ser acompanhada também em que as empresas estejam eh, dispostas e que reconheçam isso como um dever de adotar políticas de moderação de conteúdo eh, de acordo com os paradigmas de direitos humanos em empresas, de adotar políticas de devido processo legal é, porque não adianta transparentar uma política, por exemplo, que ao final vai contra esses estándares que já estão é, caminhando para ser cada vez mais estabelecidos é, dentro da comunidade internacional como uma necessidade. É, plataformas intermediárias, principalmente grandes plataformas intermediárias, necessitam respeitar política de direitos humanos em empresa. Mas claro que nada disso está como é, dado, nada disso são conclusões que podem ser delimitadas. O debate sobre os marcos regulatórios é, para a moderação de conteúdo, inclusive, é, estão talvez hoje mais é, abordados desde uma per perspectiva de dissenso do que de uma perspectiva de consenso, os consensos ainda estão sendo construídos, e se esses consensos estão sendo construídos, é bastante importante que os estados também avancem, quando tendo avançar nesses marcos regulatórios, em observar os de direitos humanos, em especial aqui na nossa região, os estándares do sistema interamericano de direitos humanos, e que esses marcos regulatórios estejam abertos para que é, existam válvulas, para que esses consensos que vão sendo construídos pela comunidade internacional, a partir de um paradigma de stakeholder, por exemplo, possam premiar cada vez mais essas legislações nacionais e a gente garante que a gente construa um espaço cívico, um espaço de bem público, com que a liberdade de expressão é, é garantida.
1: Muito obrigado, Giovanni, excelente contribuição, já estava anotando algumas coisas aqui, pensando em possíveis perguntas, inclusive, óbvio que eu vou dar preferência para as perguntas que surgirem lá no YouTube, então, pessoal que está nos acompanhando no YouTube, coloca a tua pergunta aí no chat, a gente vai fazer aqui a seleção das melhores perguntas, para depois passar elas aos nossos palestrantes, para que eles possam comentar, tá? Mas, já agradecendo a tua participação, a gente vai voltar para o Giovanni, em alguns minutos, mas agora eu gostaria de convidar o Lucas para compartilhar as suas percepções a respeito desse tema. E, Lucas, já direcionando um pouco também a pergunta para você, gostaria de saber um pouco mais sobre essa questão, como a perspectiva do constitucionalismo digital pode ser inserida nesse debate, né? principalmente pensando nos, nesses desafios específicos que o Giovanni apresentou aí no nosso continente, na América Latina, então, é, já agradecendo a tua participação e vou passar a palavra para você, sem mais delongas. Lucas. Obrigado, João.
0: É, bom dia a todos. No YouTube também. É, obrigado pela pergunta e, Giovani também obrigado pelas considerações. É, eu vou seguir bastante a linha. Eu acho que o trabalho da, da Red, nesse sentido, é crucial. Porque, justamente porque a perspectiva, o conceito acadêmico de constitucionalismo digital tem sido pautado muito numa uma relação uh, da perspectiva regulatória do Norte Global, ou seja, da, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. E a gente vê no conceito de constitucionalismo digital realmente esse, essa consideração desse ponto de inflexão uh, que o Giovanni nos apresentou, que é a gente entender a internet não só como um espaço Uh, livre do poder uh, governamental, um espaço onde a liberdade é desenfreada, é, é uma liberdade que você pode uh, exercer em toda a sua potencialidade, mas também como a internet é como um espaço público, como, como um espaço cívico, em que a gente pode realmente ter uma comunicação social, um debate político uh, que não só é importante, mas que também impacta diferentemente em diferentes, uh, em diferentes estados. E aqui a gente vê o problema do funcionalismo digital. Assim, não um problema, mas é uma das é um dos desafios que o conceito de constitucionalismo digital tem tentado responder, que é encontrar esse esse equilíbrio entre a autorregulação de entes privados e a regulação que, que parte da, da, da de um Estado específico, de uma nação específica. E é justamente aqui que a gente vê uh, basicamente uma diferença porque primeiro a gente considerava, primeiro se considerava o condicionalismo digital, a aplicação de, de, de valores condicionais de valores de direito público, uh, considerando o Estado de Direito, por exemplo, uh, no ambiente privado, através de termos e regulações, uh, padrões de comunidade, enfim, o uh, um aspecto contratual dessas plataformas sociais. E somente a partir de 2010, em que a gente vê também a uh, o, assim, o início de uma moderação de conteúdo muito mais proativa por parte dessas plataformas e assim, não porque elas defendiam um conceito ou outro ou elas tinham um valor ou outro que elas estavam pesando, mas porque o, a moderação permitiu um maior engajamento nas suas plataformas então permitiu um maior lucro é, a partir de então que a gente tem uma segunda perspectiva que é muito mais voltada a uma consideração que eu chamo uma consideração de direito público, porque é uma consideração que considera ah, o aumento desses poderes privados com uma forma que como uma o um início de um desvirtuamento, como o um início de um, de um de uma falta de, de equilíbrio entre poderes públicos e poderes privados. E aqui a gente enxerga, por exemplo, o Eduardo Celeste, assim, não vou ficar falando nem especificamente um autor ou outro, mas a gente enxerga muito a perspectiva ou a tentativa de trazer uma horizontalidade dos princípios de direito público, uma horizontalidade dos valores dos direitos humanos para essa governança que é exercida no âmbito privado. Então a gente tenta aplicar os valores de liberdade de expressão também na relação entre a, a plataforma e seus usuários não só no, no, no sentido de Estado e cidadão. E o problema da gente seguir somente com essa perspectiva é que há uma tentativa do setor regulatório de tentar cooptar completamente essa moderação de conteúdo. E é, como, é um dos problemas que o Giovanni propriamente levantou. Em questão de volume, em questão de capacidade algorítmica, em questão de, de, de rapidez, facilidade, assim, estados não, estão, não conseguem necessariamente fazer toda a moderação de conteúdo pelas plataformas. E também não conseguem estabelecer como essa moderação de conteúdo deve ser feita quando os problemas são muito digamos que insurgentes, são problemas que a gente não não tem uma abstração necessária, não tem uma previsão necessária. Então, assim basicamente, as plataformas começaram a fazer uma moderação de conteúdo a partir do momento que os problemas iam acontecendo. E que a gente chega hoje, uma perspectiva de funcionalismo digital, é muito essa perspectiva que é extremamente assim, extremamente diferente do início da, da regulação da internet, que é não o Estado, eles, assim, os estados, as organizações transnacionais, devem uh, estabelecer padrões mínimos, faltas mínimas de defesa uh, uh, de alguns direitos, de alguns valores. E é interessante, é, é necessário, também é, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que reconhecer que as plataformas têm o seu espaço, têm a sua, e têm a sua funcionalidade a sua eficiência na, na, na aplicação da, da liberdade de expressão. E aqui, assim, é realmente é paralelo essa questão. A gente não pode ter um excesso de regulação porque isso não vai ser eficiente para o que a gente quer como objetivo final, entendeu? quer é realmente ter espaços em que não há censura, em que não há uh, uh, limitações arrasadas de liberdade de expressão, de equidade, de outros princípios também. E a gente também não pode ter uma fé assim A gente não pode somente acreditar na autorregulação, até porque essa autorregulação muitas vezes ela é feita considerando o cenário de norte global, considerando onde essas empresas, a sede dessas empresas estão situadas e em quais contextos de, democráticos e sociais elas também estão inseridas. E, para mim, o grande problema de pensar com o sonorismo digital na América Latina é realmente considerar que diferente da Europa, onde a, o princípio da dignidade humana tem interado no sistema transacional, no um sistema também interno e tem de forma tão contundente, eu acho que assim, no sul global a gente ainda observa muitos, uh, muitos exemplos, muitos casos em que nossa dignidade, nossas liberdades são sim proibidas uh, E se a gente tem uma regulação que é somente faltada por estados, a partir do momento que esse estado deixa de deixa de acreditar na dignidade humana, a gente fica à mercê. Então, assim, as plataformas também ficam mercê. Porque se as plataformas só seguirem as leis de onde elas estão atuando, a gente não tem necessariamente uma, uma perspectiva que é libertária, no sentido do usuário. E, para mim, isso ficou muito claro, é, é uma perspectiva mais de sul global não é necessariamente da América Latina mas é o, é o caso do Twitter no do início de 2021. No início de 2021, a gente teve a, a questão do Trump, que ficou super famosa no Facebook, e algo que também ficou famoso também, mas não foi tão debatido, na, ainda não é tão debatido, porque o Twitter não tem um oversight board, talvez, mas foi a utilização do Twitter pelo governo indiano na, em janeiro de 2021 para tentar coibir e censurar uh, usuários e protestantes na plataforma. Uh, basicamente você tinha uma legislação que estava alterando, estava fazendo uma reforma agrária uh, na, na Índia, vários protestantes eram contra, porque transformava esse ambiente de um ambiente em que se pautava pelas por pequenas comunidades, por, por uma, fazenda, uma agricultura familiar para um ambiente mais corporativo, e eles começaram a organizar, como em diversos outros momentos da história da internet, a gente começou a ver organizações e associações dentro da, dentro da plataforma do Twitter para fazer protestos, para trazer questionamentos. E o Twitter, a princípio, acatou e removiu um diverso número de, de, de contas, por, justamente porque ele era obrigado a seguir a, a norma indiana. Então, justamente porque ele era obrigado a seguir a, os padrões regulatórios que foram estabelecidos do direito interno indiano, que era um direito que, assim, numa perspectiva constitucional comparada, a gente vê que houve uma tendência muito antidemocrática, como a gente também observa na, na nossa região, na América Latina. E o problema disso é que, no fim, o Twitter renunciou essa... essa, essa, essa regulação, se pautou em standards internacionais de direitos humanos, restaurou acesso às contas, e o que a gente enxerga realmente é que nesse caso específico, como muitos outros casos em que a gente tem uh, estados que não não estão efetivamente vinculados a um projeto democrático, a gente vê que a gente ainda depende da, da, da plataforma, a gente ainda depende do setor privado. Então, eu não acho que a gente teve apoio é, assim, no contexto do funcionalismo digital, considerando a perspectiva da América Latina, eu não acho que a gente possa apostar cegamente somente numa regulação estatal, ou somente numa definição... Assim, a gente pode apostar numa definição de parâmetros, de, de, de conquistas e de interpretações né, do que é a liberdade de expressão, do que significa a liberdade de expressão no ambiente democrático, mas isso nunca pode optar também, ou a gente também não pode deixar de observar a perspectiva da, do setor privado. E aqui, assim, é, é complicado, porque aqui a gente também tem outros problemas que são estruturais e que trazem problemas, que refletem problemas que são globais. Então, no caso do Facebook, por exemplo, eles estabeleceram um comitê de supervisão e, assim, uma crítica que eu faço ao comitê é a falta de, não de representatividade, mas uma falta realmente de diálogo com a, com a comunidade, com a América Latina. Uh, no último último relatório de transparência do terceiro trimestre de 2021, eles estimam que receberam 340 mil casos, em média 340 mil casos uh, para revisão, e desses 340 mil casos, 11% são uh, de origem da América Latina e do Caribe. E aqui a gente vê, assim, primeiro que é uma questão, talvez, de, de alfabetismo digital, é uma questão de acessibilidade também, porque assim, eu, o João, a Alice, a gente está ali no, no Modera Alegre, a gente conhece o comitê, a gente está estudando o comitê de supervisão, a gente está correndo atrás, mas assim, a maioria dos usuários, talvez brasileiros, não, não tem ciência, não, não, não sabe como sequer exercer a, a essa funcionalidade ou buscar essa funcionalidade. Então, enfim, é, esse é um dos problemas... É uma das perspectivas que eu acho que a América Latina realmente... Que são especificidades da nossa região e que a gente tem que prestar atenção. Então, se a gente... Como são plataformas transacionais, como, como até o Giovanni levantou, são plataformas transacionais, são plataformas transoceânicas, a gente tem esses problemas de gestão, mas, querendo ou não, a resposta ela vai ter que sempre ser contextualizada e estabelecer esse diálogo. É, ele é um diálogo que, assim, não pode ser de uma região que vai embarcar todos mas ele tem que ter essa reflexividade entre a região e, e transacional. E isso, em si, é, é complicado. Uh, João, eu vou falar muito mais, senão eu posso falar por uma hora que de gente funciona no digital. Mas eu estou ansioso aí para o debate. Então, se obrigado
1: eu poderia ter ouvir falando uma hora de constitucionalismo digital, eu não me importaria. Mas muito obrigado pela tua contribuição, Lucas, excepcional. Eu também anotei várias coisas aqui, alguns pontos é, que se conectam ao que o Giovanni falou. Inclusive, no final, achei muito interessante que você trouxe esses números do Oversight Board, né, do Comitê de Supervisão, porque, de fato, né, a gente tem que explorar qual é a causa para essa desproporção né, de casos vindo da América Latina e do Caribe. E eu acho que essa hipótese de que isso está conectado também a uma questão de alfabetização digital e, e acessibilidade, ela me parece muito, muito provável. Né? E foi algo que o Giovanni também trouxe na fala dele. Essa questão de que a própria relatoria identificou isso como um dos pontos né, assim centrais do debate sobre liberdade de expressão online no continente, justamente a questão da alfabetização digital, né, ao lado também da questão de moderação de conteúdo, e isso está conectado de uma forma é, muito particular. Mas eu vou passar agora a palavra para a Alice, para que ela fale um pouquinho justamente sobre essa questão de desigualdade. Então, a gente já tem uma boa ponte aí da fala do Lucas, porque eu queria ouvir a respeito da, da Alice, que é a questão da desigualdade no Sul Global como um todo e como isso impacta esse debate. Alice, muito bem seja muito bem-vinda e a fala é sua.
3: Muito obrigada, João. É, queria começar cumprimentando a mesa, né? João, Lucas, Giovanni, é realmente o verdadeiro Dream Team. Estou muito feliz de estar aqui. Também queria cumprimentar e agradecer a equipe de apoio que está fazendo essa transmissão, se é possível. E agradecer a presença virtual de todo mundo que está assistindo a gente no YouTube, né? É, a parte boa de a gente estar tá virtualmente aqui é que você pode estar tá assistindo esse evento de pantufa e polaina na sua casa, né, nessa manhã fria, então <risos> é, tem, tem esse lado positivo também. É, é sempre um desafio falar depois de falas tão, tão incríveis, né? De pessoas tão qualificadas, mas eu espero que eu possa trazer coisas novas interessantes para o nosso debate. É, me apresentando, meu nome é Alice Lana, sou coordenadora de cultura e conhecimento do Internet Lab é, e pesquisadora no Modera Lab, junto com o, o João e o Lucas. É, caso alguma pessoa cega ou com deficiência, deficiência visual esteja assistindo, eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos lisos na altura do queixo, tenho olhos castanhos, uso óculos e estou usando uma blusa de laranja, um lenço verde e headphones. É, como o João colocou, eu vou falar aqui hoje brevemente para vocês também sobre moderação de conteúdo e desigualdades no sul global. É, mas primeiro eu queria dar um passo atrás para a gente tentar entender, né, também é, me apoiando aí nas superfalas do Giovanni e do Lucas, é, para a gente é, entender o que a gente quer dizer quando a gente fala sobre moderação de conteúdo de plataformas. Por quê? Porque as plataformas, elas têm sido muito criticadas, tanto por deixar de agir, quanto às vezes por agir demais, né? As críticas vão nos, nos dois sentidos. É, que elas, algumas pessoas entendem que elas agem demais, que a atuação vai além do escopo delas, etc. Aí, com frequência, surge essa vontade de acabar com a moderação de conteúdo por parte das plataformas, de abolir mesmo. Mas abolir a moderação de conteúdo, ela prejudicaria os próprios usuários. E para fazer essa base, eu queria trazer aqui três motivos pelos quais a moderação de conteúdo feito pelas plataformas é essencial e um perigo de aboli-la, né? E o primeiro motivo, que para mim é o mais óbvio, né? É que a moderação de conteúdo é essencial para a gente ter a internet como a gente conhece hoje. A internet é, que existe hoje, ela depende da moderação de conteúdo para que existam múltiplos espaços digitais. As plataformas, elas são funcionais, elas são úteis porque existe essa moderação de conteúdo. É, se a gente pensar no site Tudo Gostoso, por exemplo, acho que é um site que todo mundo conhece, é um site de receitas. Se alguém postar um relato de viagem ali, não, não é ilegal um relato de viagem, mas faz sentido que a plataforma tire aquele relato dali. Não porque o, o, o relato é legal mas porque a, a plataforma está tent, tá tentando... <risos> mudar aquele ambiente online para ser um, um site de receitas. Então, o relato de viagem está deslocado. É, então, os locais que a gente frequenta na internet são diferentes, né? E a gente quer que eles sejam, porque a gente internet diversa, vibrante. Um outro exemplo aqui, a gente pode pensar, por exemplo, é, as regras diferentes para uma sala de concerto e uma sala de show. São dois lugares com uma finalidade parecida, né? Apreciar a música. Mas o que é ok numa sala de concerto, é... não pode não ser ok numa sala de show e vice-versa. E o mesmo vale para as plataformas. Lembrando aqui, algo que é óbvio, mas vale ser lembrado, né? O que é ilegal no mundo offline, é ilegal no mundo online, né? Isso não significa que as plataformas estão acima da lei. Ok, então esse é o primeiro motivo. A internet é importante para a gente ter esses múltiplos espaços digitais. A moderação de conteúdo é importante para a gente ter esses múltiplos espaços digitais. Vamos para o segundo motivo de por que a moderação de conteúdo é essencial. Ela é essencial para garantir a liberdade de expressão. Porque sem moderação de conteúdo, o acesso à informação ele é prejudicado, além da própria liberdade de expressão. Quando a gente pensa, por exemplo, na Wikipédia. Né? A Wikipédia ela precisa ser capaz de remover conteúdo que não atenda seus critérios editoriais, mesmo que o conteúdo não seja ilícito. É, e, além disso, a moderação de conteúdo ela garante que algumas vozes possam ser ouvidas e não sejam esmagadas por uma enxurrada de trolls e de bots, de robôs. né? Como o Lucas bem colocou, o Estado não dá conta disso sozinho, né? de acompanhar todas as mudanças, de fazer tudo isso. Então, a gente precisa da moderação de conteúdo para garantir que as vozes sejam ouvidas. E o terceiro motivo que eu queria trazer da moderação de conteúdo ser essencial, porque ela é muito importante para combater o spam. O spam que já foi é, em alguns momentos anteriores da internet o grande vilão, né? algumas décadas atrás as grandes discussões era como combater o spam. É, isso deixou de ser uma super discussão porque a moderação de conteúdo conseguiu é, aprender a segurar o spam de uma forma melhor. Abolindo a bolinha da moderação de conteúdo <coughs> desculpa, a gente correria o risco de ter a plataforma inundada por esses é, esses serviços de spam de novo, né? Com então, esses três motivos de por que a moderação de conteúdo é essencial, eu queria também trazer aqui um perigo, né? Um perigo seria da captura das plataformas e da esfera pública digital pelo poder executivo, né? Que seria encarregado de arbitrar o enquadramento de conteúdos. Então, é, seria como um, um Ministério da Verdade, orwelliano, né? Entrando aqui no no bingo das discussões sobre liberdade de expressão, que é fazer referência em 1984, mas seria na prática isso, seria o um enquadramento de uma regra geral de proibição de conteúdo e exceções permissivas elaboradas com, com categorias é, possivelmente pequenas ou, ou imprecisas e que aí sim poderiam, poderiam incorrer em, em censura. É... E pra, né, algumas pessoas podem querer que esse poder esteja na mão do, do governo de agora, por exemplo. Eu quero que o governo de agora possa definir o que vai estar tá, é, na internet ou não. Mas é, vamos supor que é, no ano que vem seja outro governo, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Você gostaria que esse outro governo também tivesse esse poder nas mãos? Ou vice-versa, né? É, não gostaria que fosse esse governo, mas outro governo tivesse. E toda essa discussão é, é no ponto de que isso não devia estar tá na mão de nenhum governo definir é, ponto por ponto quem, quem pode é, falar e o que pode ser dito. Né? Ok, com essa base, eu queria falar sobre a moderação de conteúdo e desigualdades globais, né? porque a moderação de conteúdo, assim como quase todos os assuntos, na verdade, ela é diferente dependendo de onde você está no mundo, é diferente no sentido de desigual. Né? E para isso eu queria trazer alguns dados, é, especialmente dos... Facebook Papers, né, que é de outubro do ano passado, alguns meses atrás, já é old news, mas é, trouxe dados muito importantes sobre moderação de conteúdo e desigualdades, especialmente as diferenças gritantes em relação a como a moderação de conteúdo é, no sul do mundo acontece versus a moderação de conteúdo no norte do mundo, especialmente nos lugares que falam inglês. É, de acordo com o um resumo de 2020, né, apesar dos Estados Unidos serem hoje menos de 10%, né, vamos comparar esses, esses números, menos de 10% dos, dos usuários diários do Facebook, o orçamento da empresa para combater a desinformação nos Estados Unidos foi de 84%. Então, é, é, é absurdo. 16% foi para o resto do mundo, né, que é onde está 90% da base de usuários do Facebook. E para isso eu queria trazer o exemplo de três países para a gente estender a nossa discussão para... Além da, da América Latina, mas três países do Sul do Mundo, só como exemplo mesmo. O primeiro caso é um caso da Etiópia, né, em que a guerra civil da Etiópia é, foi muito incentivada, é, acirrada, né, é o que os relatórios do Facebook, os próprios relatórios do Facebook diziam, é, por conta da falta de moderação de conteúdo da plataforma. É, a o Facebook ele não tinha sistemas automatizados que conseguissem detectar adequadamente as mensagens, as mensagens prejudiciais nas línguas mais faladas na Etiópia. No Etióp. é, um relatório de 2021, do próprio Facebook falava que tinha evidências de que a atuação do Facebook estava sendo usado para radicalizar pessoas, para é, incitar violência e, e nada foi feito. O segundo caso que eu queria trazer aqui é o da Índia, né? A Índia, porque vocês podem pensar, ah, a Etiópia são, enfim, são línguas pouco faladas, né? Seria em amárico e Oromo, mas a Índia. A Índia é o maior mercado do Facebook, né? Tem mais de 340 milhões de usuários. E ainda assim, na Índia, o Facebook não, não consegue moderar o conteúdo direito, né? Em, em 2019, um pesquisador do Facebook, ele criou uma conta teste, como um usuário, e ele foi rapidamente inundado com, pela recomendação do Facebook com discursos de ódio, desinformação, é, postagens com discurso de ódio anti-muçulmano, é, e um documento destacou que o Facebook não tinha algoritmos para detectar discurso de ódio em hindi e Bengali, que são as duas línguas mais faladas no país, até 2018 e 2020. Então, imagina, no mercado, o maior mercado deles, até 2018 e 2020, eles não tinham como detectar isso. E o terceiro caso que eu queria trazer aqui é o da Palestina, né? Quando a violência eclodiu na faixa de Gaza em 2021, entre os palestinos e israelenses, né, várias, várias é, manifestações sobre o conflito começaram a ser removidas do, do Facebook. Isso, inclusive, incluiu um caso é, exemplar que eu queria trazer aqui, e que o Instagram começou a remover postagens e proibiu é, hashtags mencionando a mesquita, é, não sei se eu vou pronunciar direito, a mesquita Al-Aqsa, que é um dos locais mais sagrados pelo Islã. Porque o, o Facebook depois disse que os seus algoritmos tinham confundido, confundido o nome da mesquita, um dos locais mais sagrados, com um grupo terrorista. E começou a remover essas, essas postagens. Então é uma... São erros, né? erros de moderação, mas que acontecem é, de uma forma que mostra o, o desinteresse do, do Facebook com isso. Né? Lembrando aqui também que o árabe é a terceira língua mais usada do Facebook. De novo, não é uma língua pequena. Um documento do Facebook Papers, é, revisando a moderação de conteúdo no Oriente Médio no Norte da África, falou que é, os algoritmos usados para detectar Conteúdo terrorista em árabe sinalizavam erroneamente em 77% das vezes. 77% valeria mais a pena jogar uma moeda. Você teria, teria um índice de acerto melhor. É... Então, trazendo tudo isso, né eu queria colocar aqui pra, antes de voltar para o debate que a moderação de conteúdo é uma história que ainda está muito no começo. né Ela não está no fim. A gente está tá vendo os, os primeiros passos vacilantes da moderação de conteúdo a gente vai continuar atento para os próximos capítulos, sempre com essa mirada, é, pensando também no sul global. Devolvo a bola aí para o Jota. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Alice. Anotei absolutamente tudo que você falou, porque teve várias informações novas, inclusive esses três pontos que você trouxe sobre o impacto né, de uma internet sem moderação de conteúdo nos usuários, eu achei perfeito, eu acho que você sintetizou muito bem, inclusive responde algumas das perguntas que estavam rolando lá no chat do YouTube, do YouTube já, né? o pessoal estava se questionando, é, moderação de conteúdo é compatível com liberdade de expressão? Moderação de conteúdo não é censura? Né? Então você mostrou muito bem aí nesses três pontos, a importância da moderação de conteúdo, inclusive para garantir a liberdade de expressão. Né? E depois a gente pode, inclusive, comentar o aspecto legal por trás disso. Né? O Francisco, lá no chat, perguntou isso, acho que umas duas vezes, a respeito do, da possibilidade das plataformas removerem conteúdo sem uma ordem judicial prévia. Né? Muito provavelmente fazendo alusão ao marco civil da internet, o artigo 19 do marco civil. Né? E se é possível, então, as plataformas criarem regras próprias sem uma lei anterior que defina esse poder, né, e fazer uma moderação de conteúdo pautada nessas regras próprias. Acho que depois a gente pode, eventualmente, comentar um pouquinho disso para endereçar alguns dos comentários que estão rolando lá no chat. Tem outros que eu separei aqui também e que eu vou mencionar ao final da nossa segunda rodada, que vai ser aberta agora pelo Giovanni, para falar um pouquinho, na verdade, acho que quase um preview, um spoiler, né, do, dos resultados do Diálogo das Américas, aquele projeto que o Giovanni já mencionou, que tem tudo a ver com o que a Alice falou agora nessa última fala, e também um pouquinho com aquela parte final da fala do Lucas, que é justamente essa questão da desigualdade, do impacto em grupos vulneráveis no continente, né, Giovanni? Por favor, fique à vontade.
2: Claro, não. É, perfeito, João. Eu acho que o que tem mais rico nos debates é que a gente chega preparado para falar A, B e C de alguma forma e agora eu já estou querendo falar um pouquinho em outro ritmo e eu acho que é isso que eu vou seguir, é, inclusive é sobre isso. Mas bom, vou ver até um pouco ao que eu tinha ao que eu tinha prometido. Como eu estava mencionando, a, o diálogo para as Américas para a liberdade de expressão encerrou a sua fase de recebimento de, de insumos e de aportes no, no segundo semestre é, do ano passado, e agora está um trabalho sendo é, desenvolvido para recopilar esses insumos e para é, formular recomendações que serão feitas para a Comissão Interamericana por esse comitê. É, tanto os insumos que a gente recebeu por parte da Relatoria Especial, quanto essas conclusões do Comitê Hoc não são conclusões em si da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, senão conclusões que se resultaram desse diálogo, para liberdade de expressão então das pessoas que é, remitiram os insumos, por exemplo, ou que resultará desse comitê adote, mas algumas coisas já que ficaram é, bastante nítidas, isso nítido, inclusive, é, publicamente, que estão nesses documentos, mas também em eventos que a gente é, realizou, eu já consigo aqui é, ressaltar. Eu vou começar é, destacando de novo o ponto do dissenso. O, algo que se documentou é que há dissenso e uma discussão muito é, proeminente sobre as simetrias de poder. Eu acho que essa, ambos, ambos esses pontos se conectam muito tanto com a fala do Lucas quanto com a fala da Liz. O, o ponto da assimetria de poder é algo que tem que ser tomado muito em consideração, porque é algo que chama a atenção em si, não só para o papel das plataformas, e esse, que é um papel normalmente muito recordado, mas também para o papel dos estados é, nesse, nessa dinâmica, como o Lucas, inclusive, mencionou. Nós temos que recordar que, é, apesar de quando nós estamos falando de internet e liberdade de expressão, muitas vezes atores privados vêm em nossa mente, a gente convive ainda com obrigações estatais que devem ser respeitadas para se garantir direitos humanos nesse espaço e a liberdade de expressão. É comum, por exemplo, com que excessos regulatórios ao final, gerem, por ser excessivos, uma desconformidade, por exemplo, com o teste tripartito de liberdade de expressão, que não foi desenvolvido para um ambiente digital, mas que ele é, que é aplicável a ele. A Alice estava mencionando que o que é ilegal offline também é ilegal online, e a relatoria especial para liberdade de expressão costuma ter uma frase é, bastante recorrente, que é a liberdade de expressão se aplica online e esses estándares, também como se aplicava é, offline, claro, com os, com os ajustes devidos. Mas esse teste, por exemplo, que é um teste que exige legalidade, é, um fim legítimo para uma, para uma restrição, a proporcionalidade de medida, tudo isso em um contexto de uma necessidade democrática, é, demonstra como excessos, para além desse é, teste tripartito, está relacionado também à geração de assimetrias de poder e aqui numa relação... É, de excessos regulatórios por parte do Estado, inclusive. A gente tem, por exemplo, monitorado algumas situações. Em Nicarágua, com a lei de ciberdelitos, em Cuba, uma reforma é, sobre o marco é, regulatório da internet, que são reformas que, inclusive, tocam, talvez não é, num, num, nesse debate que a gente está mais acostumado à, à moderação de conteúdos, é, do, do tipo plataformas podem fazer o seria essa censura ou não, mas são reformas que tocam na mobilização de conteúdos, porque quando você, por exemplo, define ciberdelitos, você pode estar impondo determinadas obrigações que devem ser seguidas para essa plataforma no espaço online, ou quando você desenvolve é, determinados tipos de política em relação à internet, você também está tocando diretamente né, é, nesse ponto. Então, a gente tem esse esse aspecto de dissenso e assimetria de poder. E, além disso, é, e aqui tocando um pouco sobre pilar da moderação de conteúdo, do diálogo das Américas para a liberdade de expressão, em interlocução com é, o, o diálogo de alfabetização digital, quando é, falamos em moderação de conteúdo também, nós não estamos falando só de um tipo específico de moderação de conteúdo, há de vários tipos de moderação de conteúdo. Nós temos moderação de conteúdo prévia, por exemplo, que é realizada na internet, em que um conteúdo é checado antes de ser publicado, a gente tem moderação de conteúdo é, posterior, que normalmente é o que vem é, mais em nossa mente, que um conteúdo está online, e ele, ele pode ser moderado ou não. Nós temos priorização algorítmica, por exemplo, que é, um, que é uma forma de, de se moderar conteúdo, apesar de alguns licenças é, algumas terminológicas, por exemplo. Nós temos impactos de decisões humanas, não só de decisões algorítmicas ou de, ou de robôs, nessa moderação de conteúdo então, a moderação de conteúdo feito é, feita por seres humanos. Nós temos modelos mais ou menos comunitários, modelos que é, apostam mais no que aquela, aquela comunidade de uma determinada plataforma ranqueia como isso deve permanecer, isso não deve permanecer e outros modelos que apostam mais em autoridades. Nós temos modelos também em que não necessariamente o que está moderando o conteúdo é se determinar é, quando o conteúdo é, está publicado, se ele deve permanecer ou não online, mas o que, auxílio, o que é, faz parte dessa moderação é criar mecanismos para, por exemplo, é, se coibir que uma mensagem seja encaminhada para mais de usuários, se coibir que tal grupo é, tenha... É, mais de tantos usuários, ou perguntar quando você vai compartilhar uma publicação e não se. É, que a, seu usuário, por exemplo, clicou no link que está compartilhando, se o usuário já chegou também determinadas fontes, tudo isso também impacta nessa nesse cenário do que é moderar conteúdo online. E por ser esse cenário tão complexo, como é que a gente debate moderação de conteúdo online numa perspectiva plural e diversa, se uma sociedade não está alfabetizada? Inclusive, nesses nesse próprios termos, uma sociedade deve estar alfabetizada, inclusive para compreender que existem esses diversos tipos de moderação de conteúdo, que as regras de transparência são essas e essas, que há, por exemplo, dimensões específicas de proteção de dados que podem ser prepeadas, que se podem desenhar mecanismos de apelação administrativo dentro das, das próprias plataformas, ou que as autoridades reguladoras de, de um Estado devem atuar conforme estándares de liberdade de expressão eh, e direitos humanos. Alfabetização digital... Não implica, não implica mais, e isso é um ponto que foi muito destacado é, no diálogo das Américas para liberdade de expressão, em você colocar alguns computadores em algumas escolas e dizer, ó oh, é assim que liga o computador, é assim que você entra em determinado software ou outro, mas implica também e garantir que a cidadania esteja capacitada para atuar nesse espaço cívico que tem uma interlocução online e uma interlocução física. É se garantir com que a cidadania esteja capacitada para compreender, por exemplo, esses diversos tipos de moderação de conteúdo para que, então, marcos regulatórios possam ser feitos com base nisso. Isso ganha uma dimensão muito mais importante quando nós olhamos para grupos em situação de vulnerabilidade. Isso porque, por um lado, o Diálogo das Américas identifica que são grupos em situação de vulnerabilidade que estão em maior situação de brecha digital e aqui numa situação tanto de não ter acesso à internet, quanto ter déficit de alfabetização digital. E esses grupos também são especialmente impactados é, pela moderação de conteúdo. Então, é, algo que se reporta, por exemplo, é que determinados discursos de mulheres é, em determinadas pautas, são normalmente, é, podem ser mais afetados por um downrating algorítmico, do que outros discursos é eh, realizados por outros grupos, por exemplo, especialmente grupos em, não, em situação de não, eh, vulnerabilidade. Essas distinções culturais, eh, socioeconômicas e de língua que ali se mencionava também eh, é algo que de novo se reforçou no diário das Américas sobre liberdade de expressão e se reforçou a essa necessidade dessa moderação de conteúdo ser lida conforme essas especificidades. E aqui de novo a gente entra numa situação de grupo de vulnerabilidade porque é, são esses grupos e essas e essas é, especificidades vulneráveis, socioeconômicas, de raça, de classe, de língua, especificidades culturais, normalmente estão em zonas é, cinzentas do que essas plataformas miram ou não miram na, na, no momento de aportar recursos, no momento de desenvolver de, de as políticas de moderação de conteúdo. E aqui, um pouco, colocando um nó ao, ao redor de tudo isso, eu queria tocar num ponto que tanto Alice quanto o Lucas é, mencionaram, que é o de que o fato de a gente identificar que há desafios para liberar de expressão online, que os paradigmas construídos para esse mundo offline não necessariamente se adequam é, perfeitamente ao mundo online, não significa que não há paradigmas que tenham que ser desde já respeitados. Do contrário, aqui eu vou citar alguns exemplos de algum trabalho que a Relatoria Especial para Liberar de Expressão desenvolve faz bastante tempo. A gente tem... De um lado, essa perspectiva de que, como eu disse, por exemplo, o teste de partido que tem décadas já de construção de jurisprudencial internacional no sistema internacional dos direitos humanos deve estar aplicado ao ambiente online. Mas, por outro também, a gente tem cada vez mais é, a construção de informes temáticos, por exemplo, é, nessa temática. A relatoria especial para a liberdade de expressão, desde 2013, tem um informe temático destinado à liberdade de expressão na internet. É, anos depois, a Relatoria também desenvolve um informe temático destinado à diversidade e ao pluralismo no ambiente online. Todos esses informes recopilam estándares que, que podem e devem ser respeitados tanto por estados, quanto também aqui dando uma é, mirada especial para plataformas e também é, recomendando inclusive até algumas situações para a sociedade civil é, nessa temática. A Relatoria Especial também tem distintas é, declarações conjuntas com outras relatorias especiais do sistema universal, por exemplo, da ONU e do sistema africano de direitos humanos, que já tocam é, nessa, nessas temáticas. E aqui, por exemplo, eu cito que desde 2019, a, a, nessas declarações conjuntas, se menciona que as plataformas devem ter em consideração, os estados, quando desenham é, medidas para tentar é, regulamentar a moderação de conteúdo, tanto uma posição dominante, uma posição de assimetria, uma posição é, de abuso de poder, às vezes, que pode existir, quanto essas diferenças socioeconômicas, culturais e de língua no momento é, de, se, de se determinar de determinada política é, ou outra. Além disso, eu acho que essa é uma declaração especial, que vai, é uma declaração conjunta que vai ter é, bastante impacto e é um mecanismo que pode ser muito apropriado pela é, sociedade civil na semana algumas semanas, no dia 3 de maio, no Dia Mundial para a Liberdade de Imprensa, foi lançada a Declaração Conjunta 2022 é, das Relatorias do Mundo Fora, que é focada em gênero e liberdade de expressão. E essa é uma declaração conjunta que também afirma é, que não considerar perspectivas de vulnerabilidade, nesse caso específico, de gênero, no momento de desenhar essas políticas, e é, tanto políticas privadas quanto políticas estatais, amplificam estereótipos de gêneros, podem gerar ainda mais discriminação, podem, inclusive, é, impedir com que é, mulheres é, tenham o seu discurso é, amplificado e que, pelas perspectivas que a, que a Alice comentou, por exemplo, de que é, é importante que os algoritmos, por exemplo, às vezes, é, contornem esses espaços e, nesse sentido, prejudica, inclusive, o acesso é, à informação, essa informação, é, essa informação plural. Essa perspectiva de gênero, então, tem que estar embutida nesses, nesses mecanismos. Mas, claro que isso é uma questão técnica e perpassa por, por distintas considerações. A Declaração Conjunta, por exemplo, se afirma a necessidade de cada vez mais se considerar perspectivas de gênero na construção das bases de dados que, de novo, se conectam com os problemas de código e de algoritmo eh, que eu mencionava. As bases de dados que alimentam esse nosso espaço cívico e de bem público que é a internet, que é a internet deve ter essas perspectivas de grupos é, é, vulneráveis considerados. Mas aqui a gente não está falando só também dessas bases de dados, a gente está também falando desses espaços que constroem essas soluções normativas nesse ambiente de licença, nesse ambiente de diálogo constante. É, por exemplo, muito importante que os Estados considerem nos momentos de formular recomendações, nos momentos de construir políticas, inclusive nos momentos de construir acordos com plataformas que pode ser uma medida é, efetiva para se combater a desinformação deliberada, por exemplo, que tudo isso seja construído a partir de uma perspectiva de um diálogo multi-stakeholder, um diálogo que tome em consideração não só a perspectiva X ou Y, mas diversas perspectivas que ainda dentro disso se garantize representatividade de grupos em situação de vulnerabilidade. Porque é só a partir desse momento que a gente consegue construir soluções, inclusive às vezes contra-intuitivas. O relator especial, inclusive, mencionou, de novo, na audiência do projeto de lei das fake news do ano passado, e, às vezes a intuição não é um bom conselheiro, não é uma boa conselheira em temas de internet e liberdade de expressão, há temas técnicos muito delicados envolvidos e há, há temas de, que tocam a grupos vulneráveis, por exemplo, que podem estar é, cegos a, ao menos do, do debate público que devem ser tomados em consideração. Então essa é a solução técnica e às vezes uma solução contraintuitiva que mira no futuro e não somente na urgência de que um debate público está posto nesse momento. Tomando em consideração as vulnerabilidades específicas que distintos grupos enfrentam na nossa sociedade, seria o melhor caminho para a gente conseguir garantir não só uma, um abuso de autoridade, que às vezes é tão mencionado por contra as plataformas, mas também para que essas, esses próprios marcos regulatórios estatais continuem respeitando os seus deveres internacionais e de direitos humanos, como, como sempre tiveram que ser.
1: Perfeito, Giovanni, fantástico, obrigado mesmo pela contribuição, eu aprendi muito, inclusive, também fiz várias anotações, vou levar essa discussão aí para além dessa varanda, com certeza, e como eu fiz a previsão lá né, no início da varanda, o nosso chat no YouTube realmente aqueceu, o pessoal está trazendo várias colaborações, várias perspectivas, debatendo esse assunto enquanto a gente vai falando aqui também, eu queria fazer uma tentativa de amarrar um pouco tudo que está rolando lá no chat para tentar sistematizar, racionalizar tudo isso, e a gente conseguir também endereçar alguns dos comentários por aqui. Eu queria pegar um pescar, na verdade, um ponto bem específico no qual o Giovanni tocou, que é a respeito daquela ferramenta do Twitter que avisa o usuário né, quando ele vai compartilhar um link no qual ele não clicou. Essa é uma ferramenta muito interessante porque ela, de certa maneira, dá um empurrãozinho, fala assim, olha, você não leu essa notícia, você quer mesmo compartilhar ela, mas ela não impede que o usuário compartilhe ignorando aquele determinado aviso, né, então é quase uma perspectiva de paternalismo liberal, né, daquela teoria da economia comportamental, de nudges, né, você indica qual é o caminho correto, digamos assim, ou o caminho que você prefere que aquele usuário tome, mas você não força ele a seguir por aquele determinado caminho. Mas apenas esse empurrãozinho, né, segundo algumas análises aí que já existem publicadas pelo próprio Twitter e pela academia, diminui a incidência de desinformação na plataforma em até 30%. Então, é muito efetivo, inclusive, em diminuir a circulação de desinformação na plataforma. E por que, que eu estou mencionando isso especificamente? Porque o Francisco, em determinado momento, lá no chat, ele falou algo que eu achei muito interessante, ele falou assim, o meu maior desconforto é com a moderação de conteúdo que envolve opinião, né? E aí, é para mim, me parece muito mais interessante esse approach né da plataforma de manter aquele conteúdo no ar, mas limitar a sua circulação ou, enfim, colocar um aviso de que aquele conteúdo é potencialmente falso, né? Porque aí, quando a gente entra nesse debates sobre o que é falso e o que é verdadeiro, aí as plataformas elas também entram numa posição muito mais sensível né, de arbitrar o que é verdade, né? esse é um termo que é muito utilizado inclusive nesses debates mas a gente tem que ter cuidado também para não confundir opinião, uma opinião legítima com um discurso de ódio né? aí a gente tá falando de coisas completamente diferentes que tem um impacto completamente diferente no ecossistema de moderação de conteúdo online e aí eu acredito que em relação ao discurso de ódio, discurso ofensivo, as plataformas têm sim legitimidade para atuar com, com mais força para remover aquele determinado conteúdo, porque a gente está falando de determinados impactos muito específicos e a gente pode olhar para alguns casos paradigmáticos, como por exemplo né, o genocídio é, em, em Mianmar né, e tantos outros, inclusive Alice trouxe alguns pontos importantes a respeito disso também tá? É, mas eu queria fazer essa distinção. E aí, também conectar esse debate com um comentário que foi feito pelo Luiz Fernando Galo, que também é muito interessante, né? Ele disse o seguinte, olha, moderação de conteúdo sempre existiu, e eu complementaria, sempre vai existir. Existe e sempre vai existir. O grande problema, o X da questão, é o que moderar, né? O, quais são os conteúdos que a gente está moderando, né? E, e, como ele bem disse, o foco não é somente político, né? Como foi algo que trouxe... Foi, foi mencionado pela Alice, inclusive. Né? Uma, um relato de viagem num site de receitas também deve ser moderado. A gente não está falando de um discurso político, a gente está falando de outra coisa. Mas classificar exatamente qual é esse discurso né? E por que a gente está moderando esse determinado discurso Me parece realmente, como o Luiz Fernando colocou lá no chat A grande questão quando a gente trata de moderação de conteúdo né? Nem todos os conteúdos nascem da mesma forma Não são necessariamente iguais né? E deve, deve existir esse tratamento diferenciado Concordo com isso é Por isso que eu fiz essa distinção entre discurso de ódio que tem um impacto muito severo, inclusive, né, em, em comunidades que já estão marginalizadas, como o Giovanni mencionou, né, e aí a gente está falando de algo completamente diferente, daquele conteúdo que é uma opinião política, um discurso político, e aí a gente tem que ter um pouco mais cuidado ao classificar aquilo como falso ou verdadeiro, e quais vão ser os mecanismos que a gente vai aplicar para, eventualmente, diminuir a distribuição daquele conteúdo, para que ele também não tenha um impacto negativo, porque desinformação e fake news também podem ter um impacto muito negativo, principalmente durante o processo eleitoral, né? Mas, enfim, são diversas questões que vão surgindo aí ao longo desse debate, mas eu queria passar a palavra para o Lucas, depois para isso, para eles reagirem né, ao que foi falado pelo Giovanni, e eventualmente pegar aí uma questão ou outra que surgiu no chat, se vocês quiserem mencionar, teve um outro, uma outra pergunta interessante da Isadora Cortes, a respeito do PL 2630 e, e o que a gente pode fazer do ponto de vista da moderação de conteúdo, por que, que eu menciono isso? talvez o PL2630, por si só, não seja o mais interessante para esse debate. Mas algo que surgiu na fala de todos vocês foi essa questão de é, a relação entre o Estado e as plataformas digitais. Né? O Giovanni falou, e o Lucas também reiterou isso, né? nem só autorregulação, e aí um ponto que a Alice trouxe, mas a gente também não pode substituir a autorregulação por uma regulação absoluta do Estado. Porque aí o governo dizer o que você pode falar, o que você pode fazer na internet é muito problemático também. Né? Então, qual que é a solução? A solução é, é aquela solução né, que existe em todo o debate acadêmico, está em algum lugar no meio a solução é, é corregulação, então, é o Estado aplicar alguns princípios e alguns parâmetros, complementando a regulação que já existe por parte das plataformas digitais, isso vai ser o suficiente, eu acho que é esse debate, inclusive, que o PL 2630 traz para nós, né? essa oportunidade de debater justamente isso onde entra o Estado, qual é o papel do Estado nesse debate tão importante de regulação e governança digital como um todo, né, mas enfim, são várias questões, a gente não vai conseguir debater tudo isso com profundidade, mas só tentando costurar tudo que está rolando lá no chat, dar espaço aí para os nossos é, telespectadores, né, e vou passar aí a, a palavra primeiro ao Lucas, depois à Alice. Lucas.
0: Obrigado, João. Obrigado, Giovanni, também, pelas, uh, pelas informações. Eu anotei, aprendi muito. E, assim, focando realmente nessa, nessa necessária relação, que não é só entre a, assim Por um lado, é uma relação entre a plataforma, a gente privado e o Estado, mas também é uma relação entre a perspectiva regional e a perspectiva transnacional. E aqui eu vejo que também é o problema, porque não, a gente não, não é difícil somente o Estado comunicar ou participar dessa regulação em conjunto com a plataforma, mas também é difícil a plataforma responder individualmente a essa região, a esse Estado, essa essa perspectiva, mas manter um padrão que seja global que seja, e que respeite diferentes uh, perspectivas. Então, isso em si, é, acho que já é um problema que já, já se multiplica. É, assim, eu tenho analisado essa perspectiva muito mais no sentido de contextualização e, e dissenso. É o que eu chamo de dissenso de contextualizado dentro do sistema de moderação de conteúdo. Então, assim, a gente tem que ter primeira consideração de que a gente não pode pedir para a plataforma fazer tudo, obviamente, porque a plataforma ela vai moderar o conteúdo. Na sua plataforma, em referência aos seus valores, aos seus, uh, aos seus princípios de, de. seus community standards, seus padrões de comunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que considerar que elas. Assim, a gente também tem que deixar claro que elas estão estabelecendo, elas estão se tornando cada vez mais, ou cada vez mais, uma posição que não é só privada. É, uma das, um dos questionamentos, uma das linhas de questionamento que eu vi muito no chat a questão, ah, não, mas pode a, a plataforma estabelecer ou moderar antes de uma legislação específica, ou tomar assim, antes de uma decisão judicial. E assim, a gente não pode esquecer que você, se você não está satisfeito com a plataforma, você também pode sair da plataforma. E é dessa perspectiva que a plataforma surge, que a plataforma parte. A parte da perspectiva. Eu sou um, é o um empreendedorismo. É, eu tenho as, as minhas unidades, eu defini como essa plataforma vai uhum. funcionar, como as pessoas vão se comunicar neste ambiente, o que elas vão comunicar, porque é como a própria Ana falou, você não vai no site de receitas falar sobre a uh, viagem. Então, assim, Tudo Gostoso vai poder moderar. Inclusive, Tudo Gostoso é excelente porque ele não modera uh, pessoas que fazem perguntas absurdas sobre receitas, eu adoro isso. <risos> Mas, enfim, voltando ao tema, a questão é há uma liberdade ah, empresarial de definir como essa comunidade, como essa comunidade vai ser. Então, então assim, o que me preocupa é que, obviamente, a gente, quando a gente vai contestar, ou quando a gente vai apresentar novos parâmetros ou novas ah, interpretações, o que nós enxergamos como necessário para manter ou para defender a liberdade de expressão, a gente só tem, ou a gente sai ou a gente aceita então isso em si já é um problema mas é a perspectiva são assim, plataformas privadas, acho, acho que a gente não pode querer também uh, transformar esses espaços uh, privados em 100% espaços públicos entendeu, porque querendo ou não assim, a gente pode fazer isso com o Facebook a gente pode fazer isso com o Twitter mas nada impede que outra plataforma seja criada com outros grupos de pessoas e se sentem confortáveis naquele espaço então assim, não me, eu não vejo como uma resposta necessariamente eficiente então, e para estabelecer esse diálogo, aí tá, e trazendo aqui uma questão do PL 2630 é, a última versão que eu vi foi de 22 de março, traz a possibilidade de criação de comitês de supervisão a determinar os e assim, eu acho que é de uma coragem enorme da, da, do nosso no nosso parlamento, uh, estabelecer isso. Por mim, eu, assim, eu sou um pouco mais radical, falaria, não, tem que ter um comitê, toda plataforma com mais, sei lá, 500 mil usuários tem que ter sim um comitê que seja regional. E a regionalidade talvez não seja, talvez a gente não consiga chegar numa um comitê específico para cada país, mas talvez um comitê regional para a América Latina. Porque, no, assim, aqui a gente fala muito do diálogo das Américas, então, obviamente, a gente tem que incluir também Estados Unidos e Canadá. Mas o que eu vejo, má, o que eu vejo mais premente é a necessidade de, de retorno para a América Latina e Caribe. Então, obviamente, a gente tem espanhol, português, inglês e francês na, na nossa região. Então, não são línguas que são dificilmente... Uh, que não são línguas que são de, assim, de difícil tradução mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma abertura muito, uma, assim, um limite realmente, por exemplo, do Facebook, em traduzir vários documentos que são relevantes. Entendeu? E eu acho que isso é realmente é uma preocupação. E aí vem para o problema, que é um problema que é estrutural da nossa região, que é a questão, que é o foco, como Giovanni falou, do alfabetismo digital. Então, assim, o alfabetismo digital ele está vinculado também à acessibilidade. Assim, às vezes você está no site do comitê e você entra no site e você, você recebe uma notificação assim, Essa página ainda não foi traduzida para português. E... Enfim. Então, assim, é, eu acho que isso em si já é uma dificuldade. É, clareza dos termos, também. É, querendo ou não, quanto mais específica a moderação de conteúdo está se tornando, mais uh, inacessível os padrões de comunidades estão se tornando também. Então, lidar com a acessibilidade nesse nível em que há uma tremenda especificidade é algo que precisa ser precisa ser interessado. É, isso, assim, até a, a relatoria especial sobre para a liberdade de expressão da, da ONU levanta justamente esse ponto no relatório. Uh, mas aí no contexto global, eles então, falam, olha, mesmo em inglês, não está acessível. Entendeu? Porque a gente analisou até, tem dois casos no, no comitê de supervisão que você tem no Instagram a possibilidade de postar mamilos e no Facebook não, ou o inverso. E querendo ou não, são duas plataformas que são da mesma companhia. Entendeu? Então é assim... Quando a gente deu o caso, a gente vê uma tentativa já do, do, do comitê de tentar, não, vamos unificar, vamos deixar claro que se tiver contradição entre uma, uma, um padrão de comunidade de uma plataforma e de outra, a da outra plataforma vai 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 ter que ser lida uh, primeiramente, enfim. Então, assim, é, eu acho que realmente há uma dificuldade, eu acho que também há um, o que eu vejo como uma alimentação mas talvez seja impossível, é a gente pensar que, realmente considerar que moderação não não se remete somente à retirada de conteúdo, eu acho que também se remete a, a utilizar os nudges, a promover certos conteúdos ao lugar de outros, e aqui eu vejo o problema também com o modelo de negócio, porque... De 2017 a 2019, isso foi um dado que saiu nos Facebook Papers, que a Alice comentou. Mas de 2017 a 2019, o Facebook mantinha uma regra algorítmica que cada conteúdo, o conteúdo que tivesse mais reações de raiva, ele era promovido para o para um maior número de vezes de notícias. E, assim, para desinformação e para uma maior criação de câmaras de eco na rede, isso isso é ouro, porque quanto mais raiva, quanto mais ódio, quanto, quanto mais absurdo um elemento, o um mais contestado uma uma publicação, maior será sua visibilidade, maior será seu engajamento. E assim, obviamente, isso é um problema que eles arrumaram internamente. E para mim esse é o problema, essa é a limitação que eu vejo hoje no, em estruturas como o comitê. Porque é justamente, a gente pensa no comitê, no exposto, no pós-fato, pós-conteúdo postado. Mas eu quero discutir, eu quero que tenha uma abertura, uma transparência também em relação assim, a essa definição dessa estrutura O que está vinculada, obviamente, a, a, ao modelo de negócio. Então, estabelecer esse balanço entre respeitar a liberdade econômica do agente e definir o que como sociedade é necessário assim, eu acho que é interessante porque a gente vê um paralelismo assim, né? o Polanyi é um, é um autor, é um teorista, um teorista econômico que fala em dois movimentos na, no desenvolvimento capitalista, capitalista ele fala, não é, primeiro a gente tem uma grande liberdade depois a gente tem um déficit social, e esse déficit social causa uma reflexão que muda o sistema o sistema capitalista. E não muda para acabar com o sistema capitalista, só muda o sistema capitalista. E assim a gente tem esse ciclo, que obviamente ele, vários autores depois utilizam essa, essa consideração para considerar, considerar as perspectivas cíclicas, muitas vezes, das crises econômicas. Enfim. E eu não quero que a gente tenha uma crise de moderação de conteúdo. Acho que a gente já está tendo. Mas, ao mesmo tempo, <risos> eu não vejo o catch da, da, da moderação, assim, da gente conseguir mudar de uma forma um pouco mais radical, um pouco mais incisiva, para trans, fazer transparecer realmente os anseios sociais que são necessários. Não, sem sociedade não tem plataforma. Então, querendo ou não, a gente tem que... A colaboração tem que ser uma colaboração, mas ela tem que ser pautada em um objetivo, né? E definir esse objetivo vai depender de cada regionalidade, de cada espaço. Não pode ser uh, o objetivo europeu, o objetivo americano. A gente tem que considerar cada espaço. Acho que a gente tem capacidade técnica para isso. Então, eu Acho que na 45 depois da Segunda Guerra Mundial, com comunicação limitada em um ambiente de Guerra Fria, talvez não. Mas hoje, no mundo globalizado, eu acho que utilizar, uh, promover institutos, promover conceitos, promover práticas que respeitem a sua individualização, mas mantenham a transnacionalidade dos serviços, é, não só importante como crucial. Ah, volta a palavra pro Jota, desculpa, a gente é uma viajada.
1: <risos> capaz, capaz. É, é para isso mesmo, né? A gente tá construindo soluções, conversando, eu acho que essa é a graça e a grande qualidade de um evento assim. Muito obrigado pela sua perspectiva, Lucas. Vou passar... A palavra para Alice, para que ela reaja também aí. e Enfim, polêmica e pergunta o que não falta. Vocês podem escolher o que vocês querem comentar. Fiquem à vontade.
3: Perfeito, Jota. Obrigada. Gente, que falas incríveis. Dá vontade de ficar ouvindo vocês aqui por horas. tá muito, muito boa essa mesa. Estou muito feliz de estar participando com vocês. É, eu vou fazer aqui uma abordagem um pouco ousada para tentar reagir aos comentários da mesa e do chat ao mesmo tempo, tentar juntar umas perguntas. Então, vamos ver se vai funcionar, né? Eu queria partir, primeiro da pergunta da Isadora Cortez, né, de o que aprimorar no PL 2630 26 em moderação de conteúdo. Em vez de pegar especificamente artigos do PL, eu queria dar três pistas, no sentido de um bom caminho que seria é, um, um caminho que seria bom caminhar, e para cada pista eu vou puxar uma das perguntas. É, a primeira vai ser uma pergunta do Francisco Marcelino, nos comentários do, do J que eu também achei muito interessante, né? Dessa questão da plataforma colocar uma tag no conteúdo como ofensivo ao invés de retirá-lo. A partir dessa pergunta, eu queria trazer a primeira pista, que é as decisões feitas em um PL ou em um tipo de regulação, elas sempre têm que ser baseadas em dados, baseadas em pesquisas. Ou seja, elas não, não tem que ser baseadas em feelings e intuições, mas sim informadas por pesquisas imparciais, né? Por exemplo, esse aviso do Twitter que o, o Giovanni e o João trouxeram, né? Que tem pesquisas do Twitter e de acadêmicos falando que isso está dando bons resultados. É, outro exemplo, eu posso sentir que remover o conteúdo do Facebook resolve a desinformação. Aí eu vou lá como reguladora e, e fa faço uma lei falando, ah, tem que remover a desinformação. Mas aí tem uma pesquisa que vai falar... Não, não tô certo desses dados, né, tô aqui falando hipoteticamente, tem uma pesquisa que vai falar que remover o conteúdo do Facebook faz com que ele circule três vezes mais no WhatsApp. Eu, eu resolvi desinformação ali? Não resolvi. Se eu tivesse, em invés de seguir do meu feeling, é, ouvido os pesquisadores, ouvido quem tá estudando o caso, teria sido melhor. Por exemplo, vamos dizer, de novo, né, não estou me referindo a uma pesquisa, mas sim algo hipotético. Vamos dizer que essa pesquisa fala ah, remover o conteúdo faz com que o remover do Facebook faz com que ele circule mais no WhatsApp. Mas você botar uma tag falando, ah, esse conteúdo talvez seja falso, você gostaria de vê-lo, é, faz com que ele circule menos. Entendeu? A gente precisa de pesquisas para saber isso. Então, essa seria a primeira pista, seguir pesquisas, dados e não intuições. É, a segunda pista, eu vou partir aqui da, da ótima pergunta do Galo também, né, de que a questão é o que moderar? Da pergunta do Galo e dos comentários que o Jota fez. E a pista que vem aqui, que na minha opinião é muito atenta à liberdade de expressão, tem a ver com uma, uma perspectiva procedimental. O né, que eu quero dizer com isso? Né, em pensar a regulação do, do conteúdo a partir do procedimento que é seguido, e não necessariamente do conteúdo específico que deve ser derrubado, ou seja, o usuário, ele foi informado que o conteúdo foi derrubado? Ele foi informado como ele foi derrubado? Por quê? É, onde estavam as, as diretrizes que diziam que ele podia fazer ou não? Ele pode recorrer? É, ou seja, é, pensar em procedimentos é, transparentes e passíveis de fiscalização, né? A transparência é um ponto central aqui. É, então, essa seria a segunda pista, né? A perspectiva procedimental e demandar transferência das plataformas. E a terceira pista que eu vou trazer aqui, também retomando uma pergunta do, do J e uma questão que apareceu no chat, é em relação à a, a participação do Estado, nessa né? Essa solução do justo meio, como como achar isso? É a pergunta de milhões, <risos> Com certeza, é porque é muito difícil, mas uma pista nesse sentido, e aqui deixo minha última pista, é a, a importância da participação multissetorial na hora de regular. né O que eu quero dizer com isso? A regulação ela tem que ser pública, que tem, tem que ser desenvolvida com participação do Estado, da sociedade civil, das plataformas, de autoridades independentes, de pesquisadores, tem que ter audiências públicas, tem que ser um processo público, porque é algo que vai ter um impacto muito grande na liberdade de expressão, no processo eleitoral, etc. Então, ela não pode ser unilateral, né? não pode partir só das plataformas, só do Estado, não pode ser feita portas fechadas, não pode ser feita com canetadas apressadas, né ela tem que ter essa, essa cor do, do, do povo e de todo mundo que está ali envolvido. É, é isso, tentei trazer aqui várias perguntas, vários temas, espero que tenha feito sentido. Devolvo aí a palavra para o Jota.
1: O meu objetivo de vida é ser tão. Assim, a tua capacidade de síntese, de sistematizar o teu pensamento é algo que eu invejo, assim uma, uma boa inveja, né? Mas eu invejo há muito tempo já eu e a Alice a gente né, são os colegas de longa data, fizemos graduação juntos, mas enfim é, ela sempre coloca tudo em pontos e isso traz uma, uma clareza necessária para o debate, tá? Então é, às vezes a gente vê né, todos esses comentários rolando no chat e a gente percebe que sim há algo que pode conectar tudo isso para a gente trazer algumas alternativas e soluções para um debate que é muito complexo, então eu agradeço todos, né, e Alice também agora é por último comentário, por ter é, trazido essa, essa, é, essa contribuição sintética aí que né, ajudou a gente a organizar um pouco os pensamentos. Tenho certeza que para o pessoal que está nos assistindo lá no YouTube também foi muito didático toda essa nossa conversa aqui. Né? Ofereceu, obviamente, novas questões, o que faz parte do jogo. né? A gente também ainda está amadurecendo, estamos desenvolvendo nossas ideias. Então, a gente sai com novas questões, mas a gente também responde algumas das questões que foram postas lá no início da nossa conversa, o que é extremamente positivo. E é para isso, de certa maneira, que funciona né? as varandas do ITS. Então, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito pela presença. Giovanni também aqui, o nosso representante né, dessa parceria incrível que a gente firmou com a Relatoria né e também com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Espero que isso traga novos frutos. E aí também fazendo o meu né, momento youtuber, que é uma competência do moderador, não sei se vocês sabem disso, mas o um momento youtuber... É, é, é apenas do moderador, então eu falo aqui para todo mundo que está nos assistindo lá no YouTube, para se inscrever no canal do ITS, ativar o sininho para receber notificações, e dessa vez eu também vou fazer o jabá para a comissão e para a relatoria, então vai lá no site deles, vai lá no site do Diálogo das Américas para ver esse super projeto que eles estão desenvolvendo, daqui a pouco vai ser publicado né, o, o relatório com os resultados todos compilados e organizados, eu particularmente estou muito ansioso, já estou na hype para ler esse, esse relatório, né? aquela coisa de nerd né, que espera o próximo relatório, espera o próximo livro, mas eu estou muito animado, tenho certeza que vai ser uma contribuição muito rica para o debate sobre liberdade de expressão e moderação de conteúdo na internet com uma perspectiva própria do nosso continente, que é cada vez mais necessário. Pessoal, vou dar um minutinho para cada um para fazer aí considerações finais e também se despedir do nosso público e encerramos essa varanda ITS número 119. Giovanni, por favor.
2: Perfeito, João. Obrigado. Talvez use um pouquinho só mais que um minutinho, mas prometo não, não passar, porque as últimas falas da, da Alice e do Lucas fizeram é, recordar de vários pontos. Eu queria só para deixar registrado é, nesse final, e é, conectando um pouco com tudo isso, já que nosso debate foi sobre moderação de conteúdo. Que Bom, ainda que nas últimas décadas o direito internacional dos direitos humanos tenha brindado diretrizes sobre a importância da adoção de, de políticas claras, transparentes, prévias, pré-estabelecidas. O mais regulatório que busque brindar, devido à diligência em direitos humanos e devido ao processo no meio dessa, é, para a moderação de conteúdo em plataformas, em nenhum caso se promoveu a proibição da moderação de conteúdo como uma alternativa adequada à proteção dos direitos humanos é, dos usuários é, na internet. Então, a moderação de conteúdo não é essa, a, a, essa aproximação que se dá. Mas, por outro lado, essa aproximação que eu acho que aqui foi muito ressaltada e que a gente vê que, mesmo. É, entre tantos dissensos, há consensos que começam a ser construídos e essa perspectiva é interessante para as plataformas que, com, que comecem a mirar esses consensos que estão sendo construídos é, e também para os estados que começam a mirar esses consensos também e que participem cada vez mais e aqui cabe à sociedade civil que incentive a participação estatal nesses espaços o Diálogo das Américas contou com a participação de estados inclusive para que o multilateralismo forneça as respostas inclusive é, intuitivas técnicas para todas as questões é, e para encerrar, só aproveitando que ontem foi o dia internacional da luta contra a LGBTfobia eu queria só ler uma frasezinha de um informe que a gente é, publicou na Relatória Especial para a Liberdade de Expressão faz alguns anos sobre discursos de ódios contra a população LGBT e a mais e que eu acho que sintetiza muito sobre o que significa liberdade de expressão nesse contexto digital e no contexto que a gente vive às vezes, inclusive em de desinformação é, deliberada. Antes de, discurso, antes de discursos de iniquidade, nós não necessitamos menos liberdade de expressão. Necessitamos de mais, de mais e de melhor discurso. Então, anti-inequidade, não menos discurso, mas mais e melhor. E acredito que essa perspectiva também pode fornecer insights muito bons para todo o trabalho que nós, como partes interessadas e partes multi-stakeholders, desenvolvemos em relação a esse conteúdo. Agradeço de novo a Alice, ao Lucas, ao João, a Internet a moderna Web, em nome da relatoria, e espero que mantenhamos contato.
1: Muito obrigado. Lucas, por favor.
0: Obrigado, obrigado, João, obrigado, Giovanni, obrigado, Alice. É, realmente, Alice, a sua capacidade de síntese, enumeração, apresentação, é única, é maravilhosa. <risos> e, Giovanni, obrigado também a, por trazer esses... Uh, esses spoilers uh, desse relatório, que, como o João também, estou ansiosíssimo para ter acesso. Uh, eu acho que, realmente, só vinculando com essa sua última fala, uh, isso para mim é uma realmente. A gente sempre pensa liberdade de expressão com a possibilidade de fala, com a possibilidade de. muito vinculada à autonomia, mas eu acho que, no ambiente democrático, a gente tem que pensar em liberdade de expressão no sentido de também ter acesso a diferentes informações e não só ter acesso, mas poder compreender e digerir diferentes informações e a partir daí uh, se tornar um agente político autônomo, né? E um para mim um dos problemas é a desinformação também na nossa na nossa na nossa região é isso. A gente não não tem essa não é que não tem essa pluralidade, mas a gente não tem esse não consegue manter esse discurso tão ativo porque há uma hegemonia muitas vezes ou há uma uma grande onda de discursos de desinformação, e as pessoas não, não têm o um costume, talvez, acho que não, isso não só na nossa região, de, de buscar alteridade, né? de buscar uma outra perspectiva, de buscar uma outra. E isso também é um exercício da nossa habilidade de expressão, que muitas vezes é, é esquecido. Mas, obrigado pelo debate, eu aprendi muito hoje também.
1: Muito obrigado, Alice, por favor.
3: Obrigada, gente. Eu queria, enfim, agradecer muitíssimo pela oportunidade de participar dessa mesa. Agradecer os elogios excessivos <risos> é, do Jota e do Lucas. Né? Eu que admiro a capacidade de vocês de falar tão claramente e tão profundamente, né, sempre mobilizando temas muito complexos de uma forma acessível para as pessoas. Então, é, eu me inspiro em vocês, mas, enfim, agradeço ainda assim. E a fala do Giovanni também, claro, muito, muito maravilhosa. Trouxe muitos assuntos é, mesa boa é aquela mesa que a gente sai com mais perguntas na cabeça do que quando a gente chegou, né? E com certeza eu tô saindo daqui com a cabeça é, cheia de, de novas perguntas. É, aproveitando para trazer uma mensagem final, é, eu queria aproveitar para me referir aos três pontos que eu trouxe do começo, né? De porque a moderação de conteúdo é essencial, que o Jota elogiou, eu, eu ia comentar, mas acabei esquecendo. Esses três pontos estão no policy paper que o Internet Lab publicou. Ficou no ano passado sobre uma direção de conteúdo, então quem quiser se aprofundar um pouquinho nisso também pode olhar lá. E eu queria trazer como mensagem final, é, se vocês tiverem uma frase para levar de tudo que eu falei, né, que esquecer tudo e levar só essa frase, a frase é as plataformas, elas não têm que fazer menos ou fazer mais, elas têm que fazer melhor. É muito, muito parecida com a frase que o Giovanni trouxe também, mas a gente não quer menos moderação de conteúdo ou mais moderação de conteúdo. A gente quer uma moderação de conteúdo melhor. Isso não é da carta branca, né? Mas essa moderação de conteúdo que demanda que a gente pense conjuntamente, multissetorialmente, que leve em consideração todas as realidades. Muito obrigada.
1: Perfeito. Acho que a gente não poderia ter uma frase melhor para encerrar esse debate. Pessoal, até mais. Está encerrada a nossa varanda de número 119 e nos vemos na próxima. Uma boa tarde a todos e todas. Você ouviu Varanda ITS.